0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arracha aldeón, El testimonio y la memoria de dos mujeres marca hoy el pulso del país. Por un lado, Lourdes Zabalza, hermana de Miquel Zabalza, unas horas después de que el ministro Marlaska defendiera el ascenso del teniente general Arturo Espejo en la Guardia Civil a pesar de su implicación en la tortura y muerte del joven Navarro. Según Marlaska, Espejo no estuvo ni siquiera imputado, lo que permite tener un expediente sin tacha. Y de vuelve a expresar su lamento por el abandono al que el Estado somete a su familia, aunque agradece el apoyo recibido aquí, incluido el de los socialistas vascos. Cuando un juez parecía que encaminaba o veía... Que, que la versión oficial no, no era cierta o eso, cogían y lo cambiaban. Es pues imposible, ¿eh? que si no se investiga no, no hay caso. Tenemos un muro delante, está muy bien protegido. Luz de esta balsa esta mañana en bulevar El otro nombre propio es el de Begoña Zalduegui. La compañera del exconsejero de Interior y presidente del Parlamento Vasco, Juan María Tucha, falleció ayer a los 79 años de edad debido a una enfermedad. Ella vivió las amenazas de ETA y los intentos de asesinato que sufrió Atucha, uno de ellos incluso el día de la boda de su hijo. Todos frustrados, pero tras uno de ellos en 1994, Zalduegui llamó aquí, a Radio Euskadi, y dejó este mensaje en el teléfono del oyente. Egunon, soy Diego, mi marido es el consejero de interior. Quisiera decir a ETA públicamente que nuestra única fuerza es Euskadi, que no cederemos al chantaje del terror, que hemos nacido a ver con mayúsculas y estamos dispuestos a dar la vida por Euskadi. Nuestros padres sufrieron cárcel-represión por ser a Berchales. Ahora sois vosotros los nuevos dictadores. No hemos nacido para vivir arrodillados. Y un ruego, la próxima vez que intentéis matar a mi marido, os, os ruego... Que primero os aseguréis de que la acompaña porque yo quiero morir con él. En unos minutos les vamos a contar la intrahistoria de esa llamada. Y una encuesta revela que la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca está satisfecha con la democracia y estaría incluso dispuesta a defenderla si ello fuera preciso. Pero esa encuesta nos muestra también síntomas de anemia en el sistema. A un tercio de los encuestados la democracia les genera indiferencia, irritación o desconfianza. Y dos tercios creen que a los políticos les da igual... ...lo que la gente piense Fermín Alverdi. Las tres grandes universidades vascas y Arantza Zulab... ...han detectado que crece la población en Euskadi... ...que desprecia la política... ...y no se siente representada por los políticos. La democracia sigue siendo el sistema preferido... ...por la abrumadora mayoría... Pero solo un 50% de los vascos se atreve a decir a día de hoy que la democracia funciona en Euskadi. Este estudio arrancó en febrero y se cerró hace menos de un mes. El presidente del gobierno de España ha admitido hoy en el Congreso de los Diputados que el abandono de la causa del Sáhara es un pago a Marruecos para que tapone la inmigración irregular. El gobierno estaba cada vez más preocupado por el auge de la ultraderecha en el sur de España y en el Mediterráneo. ...e interpretaba que la inmigración irregular... ...era un factor determinante en este fenómeno... ...pero Marruecos exigió a cambio... ...manos libres en el Sáhara... ...y así se ha cerrado el paso a pateras... ...o a entradas en Ceuta y Melilla. En el primer trimestre del año 2023... ...las llegadas irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta... ...y también a la de Melilla... ...han disminuido en un 78%... ...comparadas con el mismo periodo del año pasado... ...un 63% a las Islas Canarias... Y estas cifras, si las comparamos y si las contrastamos con otras rutas de entrada de esa migración irregular hacia el continente europeo, creo que son lo suficientemente elocuentes. Datos elocuentes, dice Sánchez, que se ha encontrado con un rechazo unánime por parte de todo el Congreso, una vez más por este abandono del Sáhara. A izquierda y derecha, Vox o la CUP, el PP, el PNV, EH Bildu, todos creen que aquí hay una renuncia que desde luego no cambiará el panorama y que alimenta además al régimen marroquí. Ha conseguido parar la inmigración a costa de vender en Sahara. Pero, por favor, no saque pecho. Eh, reconociendo que es bueno que usted tenga buenas relaciones de vecindad con Marruecos, ahora bien, el precio a pagar no puede ser abandonar al pueblo saharau. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos? ¿Sí o no? Por cierto, hablando de países olvidados, el Endakari recibe hoy al embajador de Palestina que ha estado en el Parlamento Vasco. La mesa de diálogo social ha servido para sellar varios acuerdos entre los sindicatos, la patronal y el gobierno. Uno de ellos mira a uno de los grandes retos que tenemos derivados del envejecimiento de la población el de los cuidados. Rodrigo Manero. Sí, reducir la brecha de género que carga la mayoría de los cuidados a las mujeres y dignificar el empleo profesional que mueve y va a mover este sector. Son los grandes objetivos del Pacto de País por los Cuidados que Gobierno Vasco, Patronal y Sindicatos, Comisiones y UGT van a impulsar. Así se han comprometido en la reunión de hoy con medidas concretas en los próximos meses. La mesa ha servido también para que se comprometan a acordar medidas que reduzcan el paro juvenil y el de los mayores de 15 50 años La nueva medición del Estudio General de Medios vuelve a demostrar que Radio Euskadi es una referencia absoluta en la radio vasca y además... ...con un incremento de la audiencia... ...con respecto al respaldo que ustedes nos dieron... ...a lo largo del año pasado... ...Ander López Lerena... ...151.000 pares de orejas pegados al otro lado del transistor... ...son los datos que arroja el Estudio General de Medios... ...y que demuestran la confianza que ustedes depositan en esta emisora... ...5.000 oyentes más que los registrados en la última medición... ...superando así la media del año pasado... ...buenos datos también en su conjunto... ...para las radios de ITV... ...que superan los 400.000 oyentes... ...40 años desde la primera emisión... ...y continuamos gracias a todos y a todas... ...ustedes que cada día sintonizan con nosotros. Hoy se ha presentado el Dance Festival... ...el Festival de Música Electrónica... ...que se celebrará en Donostia a finales de agosto... ...la leyenda viva de la música electrónica Jeff Mills... ...encabeza el cartel de esta edición... ...que reunirá a más de 20 artistas... ...Joaquín Tellería es el director de Dance. Dance tiene un vehículo que es la, la música electrónica... ...y tiene diferentes líneas... ...empezamos con un festival... ...para nosotros el hilo conductor es eh, la, la música electrónica desde la amplitud, porque para nosotros es un universo creativo casi sin límites. no Empezamos con festival, luego empezamos con los Dance Point, que unen patrimonio y, y música, eh, ponemos en valor el patrimonio del entorno. Y vamos también con lo más destacado del deporte con Álvaro Fernández Cadierno. Arracha el Álvaro. Arracha el con noticias de ciclismo, boxeo y baloncesto. Con partido de liga para Basconia a las 7 de la tarde. Buesa Arena Basconia Obradoro. En ciclismo tenemos en marcha la tercera etapa del Tour de los Alpes con Tao Hart, el británico como líder y también la Flecha Balona con Pogachar como rueda a seguir pero con Mikel Landa y Peyo Bilbao y en boxeo Kerman Lejarraga, el de Morga, 31 años, deja el boxeo profesional, se convierte en promotor. Cielos completamente azules y sol en todo el territorio. Hoy, de nuevo, ambiente completamente primaveral con ascenso de las temperaturas, aupadas por el viento sur y una ligera brisa en la costa. 21 grados en Bilbao. 19 en Bayona y en Donostia, 17 en Iruña y en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas encargan de la dirección técnica a Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.